0: Глава 9. Спор. Видение. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение благороднейшему из посланников, нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Склонность к спорам относится к серьезным недугам, ожесточающим сердца и, учитывая опасность, которую она в себе таит, ученые да помилует их Аллах, немало говорили о ней. Наши праведные предшественники питали отвращение к такому качеству, как склонность спорить. И старались отдалиться от него насколько возможно. Абдалла ибн Амр, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: Не пристало носителю Корана пустословить вместе с теми, кто пустословит, и вести себя невежественно с теми, кто ведет себя невежественно, и он должен оставлять споры и прения Хуртуби, Тавсир. Ибрахим Ан-Нахари сказал: Они питали отвращение к спорам, ибн Кафир тавсир. Почему же ученые питали отвращение к спору? И в чем разница между спором похвальным и спором порицаемым? И какие примеры можно привести к каждому из двух видов? Склонность к спорам, врожденное качество или оно появляется у человека в определенное время? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в этой главе. Просим Аллаха помочь нам творить добро и быть праведными и направить стопы наши на путь истины и преуспеяния. Поистине он может все. Определение спора Спор Джадаль. Это словесное противостояние, в котором каждый из участников пытается убедить другого в своей правоте. Препирательство мира — спор не с целью обнаружить истину, а с целью навязать оппоненту свое мнение. Таким образом, в данной главе речь идет о тех видах споров, которые ведутся не с благой целью, не с целью найти и показать остальным истину, а с целью навязать оппоненту свое мнение, унизить его или даже утвердить нечто заведомо ложное. Разница между спором и оспариванием истины, Заключается в том, что оспаривание порицаемо, поскольку это оспаривание истиной после того, как она становится очевидной, а спор может быть как порицаемым, так и нет. Спор о Коране. Абу Гурер радилаху Ангу передает, что пророк, салли салям сказал: «Оспаривание того, что в Коране неверие. Абу Давуд 4603 Пророк, саллилаху салям сказал, что это неверие. Что же имеется в виду? Под оспариванием в данном случае. Подразумеваются сомнения. Это неверие. Если человек сомневается в том, что Коран – это слова Аллаха, или утверждает, что он сотворен, или ждет удобного случая, чтобы отвергнуть что-нибудь из неспосланного Аллахом, и так далее, то в данном случае под оспариванием подразумевается сомнение. К запретным спором не относится обсуждение толкования того или иного аята на основе знаний и вопросов типа «Это ли подразумевается под этим?» или «Подразумевается то?» с последующими попытками выбрать наиболее правильное толкование. Это дискуссия, в основе которой лежит знание, а целью ее является выяснение того, что подразумевал Всевышний Аллах в том или ином аяте. Таким образом, под неверием подразумевается тот спор, в основе которого лежат сомнения в истинности Корана или даже утверждения о его ложности. Джундуб ибн Абдаллах, ради Аллаху Ангу передает, что Пророк, салли Аллаху сказал, «Читайте Коран до тех пор», Пока ваши сердца пребывают в согласии, а когда впадете в разногласия, встаньте от него. Бухари 5060. То есть, если впадете в разногласие относительно смысла его аятов, то встаньте, перестаньте его читать, дабы эти разногласия не привели вас к злу. Возможно также, что этот запрет касался только эпохи пророка. Возможно также, что смысл такой. Читайте Коран и сохраняйте согласие в соответствии с тем, на что он указывает и к чему ведет. А если начнутся разногласия или возникает сомнение ведущих к разногласиям, которые могут привести к расколу, то оставляйте чтение, придерживаясь ясного и однозначного, и оставляя иносказательное, которое может стать причиной разногласий. А приверженцы ложного следуют иносказательному или многозначному в Коране и спорят о нем, стремясь к смути. Анху сказал, поистине появятся люди, которые будут спорить с вами посредством аятов с неявным значением, отвечайте же им сунной, ибо поистине знающие Сунну, лучше всех знают Коран. Это потому, что Сунна разъясняет смысл слов Всевышнего, разъясняет Коран. Склонность спорить у человека врожденное Склонность к спорам – часть человеческой натуры. Всевышний Аллах сказал, но человек больше всего склонен спорить. Сура 18 – пещера, аят 45. -е. То есть человек много спорит, пререкается и оспаривает, вместо того, чтобы покориться истине и на него не действует увещевания и наставления. Али ибн Абу Талиб ради Аллаху, передает, посланник Аллаха салли Аллаху, салям, зашел ко мне и фатами ночью, разбудив нас для молитвы. Затем он вернулся к себе домой и молился некоторое время. Не слыша никаких звуков из нашего дома, он снова пришел к нам, разбудил нас и сказал, вставайте и молитесь. Я сел и протирая глаза сказал, клянусь Аллахом, мы совершаем лишь ту молитву, что предписано нам. Поистине души наши в руке Аллаха. И Он будет нас, когда пожелает. И посланник Аллах ушел, хлопая себя по бедру и повторяя, мы совершаем лишь ту молитву, что предписано нам, мы совершаем лишь ту молитву, что предписано нам, но человек чаще всего склонен спорить. Бухари 1127. Его удивила быстрота ответа, и он не согласился с данным оправданием, поэтому и хлопнул себя по бедру. Некоторые люди более искусны в споре, чем другие, хотя склонность к спорам есть у всех, просто сила ее разная. Всевышний Аллах сказал о неверующих: Когда послал к нему Мухаммада, салляллаху алейхиссалям, мы облегчили его Коран на твоем языке для того, чтобы ты обрадовал им богобоязненных людей и предостерег им злостных спорщиков. Сура 19, Марьям. Аят 98. И Всевышний Аллах сказал о приверженцах ложного, но они люди припирающиеся. Сура 43, Украшение. Аят 58. Доказательство того, что одни люди превосходят в умении спорить других, история Кааба Ибн Малика который уклонился от участия в походе на Табук. Он рассказывает, «Я не пропустил ни одного военного похода, в котором принимал участие посланник Аллаха وسلم, за исключением похода на Табук. Узнав о том, что он уже возвращается из Табука, я стал беспокоиться и придумывать ложные оправдания, говоря себе, как мне избежать его гнева завтра, и обращаясь за помощью в этом каждому мудрому человеку из членов своей семьи». Когда же люди стали говорить, что посланник Аллаха وسلم, находится уже совсем близко от Медины, все ложное ушло от меня. Я понял, что мне ни за что не избежать его гнева с помощью лжи и решил сказать правду. А потом к нему подошел я, и когда я поприветствовал его, он улыбнулся улыбкой человека, скрывающего свой гнев, и сказал, подойди. Тогда я подошел ближе и сел перед ним. А он спросил, что заставило тебя остаться? Разве ты не купил верблюдов? Я сказал, да. Клянусь Аллахом, о посланник Аллаха, поистине, если бы сидела сейчас перед любым другим человеком, то очевидно, смог бы избежать его гнева с помощью ложных оправданий, ибо я наделен умением вести спор. Бухари 4418, Муслим 2769 Он имел в виду, что наделен красноречием и даром убеждения, которые помогают ему находить выход даже из сложных и щекотливых ситуаций. Умсаляма радаяху Анха передает, что однажды посланник Аллаха услышал спор у своей двери, вышел и сказал: Воистину, я только человек! А люди приходят ко мне со своими спорами. И может оказаться так, что кто-нибудь из вас будет более красноречив, чем другой, и я посчитаю, что он сказал правду, и вынесу решение в его пользу на основании этого. Однако, если я по ошибке решу отдать ему то, что по праву принадлежит другому мусульманину, это станет для него частью пламени ада. Так пусть же он возьмет это или откажется от этого. Бухари, 2458. Муслим, 1713. Склонность спорить останется в людях до самого судного дня, и даже после того, как наступит час. Всевышний Аллах сказал, в тот день каждый человек придет и будет вести спор за себя сам. Сура 16, пчелы, а яд То есть вести спор и приводить доводы в свою пользу, упоминая о своих земных деяниях. Анс Ибн Малик передает, мы были у посланника Аллаха, салям, и вдруг он улыбнулся и сказал, знаете ли вы, что заставило меня улыбнуться? Мы ответили «Аллаху и его посланнику известно об этом лучше». Тогда он сказал «То, как обратиться раб Аллаха Господу своему в Судный день?» Он задаст вопрос «О Господь мой, разве ты не защитил меня от несправедливости и притеснения?» Аллах ответит «Да, защитил». Он скажет «В таком случае я не допущу иного свидетеля против меня, кроме свидетеля от меня». Тогда Аллах скажет «Достаточно сегодня тебя самого против тебя же свидетелям, а также благородных писцов, ангелов». И Аллах запечатает его уста и скажет членам тела его, говорите, и они расскажут обо всем, что он делал. После этого ему вернут способность говорить, и он скажет, пропадите вы пропадом, и это вас я защищал, муслим, 2969. Всевышний Аллах сказал, описывая то, как неверующие будут припираться в судный день. В тот день соберем мы их вместе, а затем скажем тем, кто приобщался товарищей. Где со товарищи, существование которых вы предполагали, тогда у них не будет никакого оправдания, кроме слов, клянемся Аллахом нашим Господом, мы не были многобожниками, посмотри, как они лгут о самих себе, но покинет их все, что они измышляли. Сура 6, скот, аят из 22 по 24. Абу Саид аль-Худри, ради Аллаху Анху, передает, что посланник Аллах, саллилаху алейхусалям, сказал: Придет Нуха алейхиссалям со своей общиной, и Аллах спросит, Донес ли ты послание до своего народа? И он скажет ⁇ Да ⁇ тогда его соплеменников спросят ⁇ Донес ли он до вас послание? ⁇ Они ответят ⁇ Не приходил к нам увещеватель». Аллах спросит ⁇ Нуха ⁇ Кто засвидетельствует твою пользу? ⁇ Он скажет ⁇ Мухаммад и его община ⁇ И они засвидетельствуют, что он действительно донес послание. Что же касается посланника, то он станет свидетелем о вас, и это смысл слов Всевышнего. «Итак сделали мы вас община середины, чтобы вы свидетельствовали о людях, а посланник свидетельствовал о вас. Бухари, 3339. Посерединой подразумевается умеренность и справедливость. Причины споров и препирательств. Если мы задумаемся над этим вопросом, то обнаружим, что причины названных явлений таковы. Прилюдные наставления и увещевания. Выбор неподходящего времени. Выбор неподходящего места, из-за чего другой человек вскипает и раздражается. Иногда причиной спора становится стремление снискать людскую благосклонность. Бывает также, что человек стремится одолеть другого любым способом, используя и истину, и ложь. Порой причиной возникновения споров становится окружение человека, особенно это характерно для молодежи. Поэтому в этом случае следует соблюдать осторожность. И есть люди, которые стараются разжечь споры среди проповедников ислама и тех, кто тщательно соблюдает установление религии, что в совокупности с создаваемой окружением атмосферой способствует возникновению споров. И в области воспитания находятся люди, поощряющие споры. Они часто спорят с учениками, и эта привычка постепенно передается их ученикам. Порой эта склонность передается от родителя к детям, если родитель, спорщик по натуре. Поэтому воспитателям следует избавляться от этой вредной привычки. Порой причиной спора становится самолюбование, самообольщение и высокомерие. Порой причиной споров становится пустота сердца, то есть отсутствие в нем богобоязненности. Избыток свободного времени. Глядя на многих заядлых спорщиков, можно сделать вывод о том, что это люди, у которых очень много свободного времени и которые почти ничем не заняты. Это одна из главных причин возникновения споров. Условия спора. Мы должны знать правила, которых нам следует придерживаться, если мы собираемся принять участие в какой-то полемике и условия, которые мы должны поставить, прежде чем начать полемику. Условия, касающиеся похвального спора, таковы. Искренность намерения перед Аллахом – это первейшее условие, дабы увеличивалась благодать и польза, и уходило прочь все ложное, поскольку цель спора – истина и познание истины, и человек должен бояться Аллаха, вступая в спор. А искреннее намерение – это самое главное. Спор должен вестись наилучшим образом. Спорить следует сознанием. Всевышний Аллах сказал, «Вы были людьми, которые припирались относительно того, что им известно». Почему же теперь вы припираетесь относительно того, что вам неизвестно? Сура 3, семейство Амрана, аят 66. Начинать следует вспоминание имени Аллаха. Все участники дискуссии или полемики должны начать вспоминания Господа и со слов «Бисмилля» с именем Аллаха, сказанных если не вслух, то по крайней мере про себя в сердце. Под сидящего участника спора должна быть пристойной и демонстрировать благовоспитанность и уважение к оппонентам. Следует опасаться собственных страстей. И если человеку станет ясно, что его оппонент прав, а он сам не прав, то ему следует признать это и исправить свою ошибку. Тому, кто знаком с высказываниями наших праведных предшественников и вообще беспристрастных людей, нетрудно будет признать свою ошибку и изменить свою точку зрения. Мухаммад ибн Каб передает, что однажды Али, ради Аллаху ангу, задали какой-то вопрос. И он высказал свое мнение, а один человек сказал «Нет, не так. На самом деле так и так». И Али сказал «Ты прав, я ошибся» и выше любого обладающего знанием есть более знающий. Сура 12. Юсуф. Аят 76. Табари. Таууз передает, что Зайд ибн Сабит Сабид и ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, как-то поспорили об отъезде женщины, у которой началась менструация без совершения последнего обхода вокруг Каабы. Тавафуль Вада'а. Ибн Аббас говорил, она может уехать. А Зайд говорил, она не может уехать. Тогда Зайд зашел к Аиши и спросил ее об этом. Она сказала, она может уезжать. И Зейд вышел с улыбкой и сказал, все так, как ты говорил. Ибн Абдульбар сказал, такова беспристрастность. Зейд, учитель Ибн Аббаса, почему бы нам не брать с них пример, а Аллах, тот, кого просит о помощи. Сообщается также, что Абу Ханифа запретил своему сыну Хаммаду участвовать в спорах и полемике. А сам Абу Ханифа был известен как очень умный и искусственный участник споров и дискуссий, ведущийся с целью прийти к истине. Его сын сказал ему, я видел, как ты говорил, почему же ты запрещаешь мне делать это? Тот ответил, сын мой, ранее мы говорили, и при этом как будто птицы сидели на наших головах. Так каждый из нас боялся, что его товарищ ошибется. А вы сегодня говорите, и при этом каждый желает, чтобы его товарищ ошибся. От имама Шафери передают такие слова. Я никогда не вступал ни с кем в спор, кроме как с целью дать благой совет. И я никогда не вступал ни с кем в спор, желая, чтобы он ошибся. Тарих Димашк потому что целью спора было обнаружить истину. Сообщается, что однажды он вел полемику с ученым по вопросам, по которым существовало два мнения, и имам аш -Шафи и придерживался одного из этих мнений, а его оппонент другого, и их полемика завершилась тем, что каждый из них изменил свое мнение, то есть каждый из них сумел убедить другого в своей правоте. Поистине удивительный результат спора. Участник спора должен быть кротким и терпеливым, потому что без этих качеств полемика превратится в пустые, бесплодные прения. Участник спора не должен спешить, он должен быть выдержанным, потому что порой достаточно дать одной стороне высказаться полностью, и спор тут же прекращается, так как его слова даже не требуют ответа. Поэтому следует проявлять терпение и давать оппоненту возможность высказаться, ведь всегда существует вероятность того, что у него сложилось определенное представление о данной проблеме, высказывание которого сделает очевидным для остальных участников дискуссии ошибочность этого представления. Необходимо придерживаться правдивости. Всевышний Аллах сказал: Не следуй тому, чего ты не знаешь. Поистине, слух, зрение сердце все они будут призваны к ответу. Сура 17, ночное путешествие, а я 36. -й. Мягкое деликатное отношение к оппоненту. Это очень важный пункт. Полемизируя по какому-нибудь вопросу, мы желаем добиться результата, найти истину, а не тянуть время и стараться одолеть оппонента. Поэтому не следует относиться к оппоненту жестко, пытаться сломить его. Ставить его в неудобное положение перед людьми, отрезать ему путь к отступлению, обрушивать на него поток жестких ранейших слов или смеяться над ним, выставляя его в неприглядном виде перед людьми и так далее в том же духе. Цель полемики обрести в лице оппонента сторонника и единомышленника, а не победить его в споре. Нельзя лишать оппонента в возможности отступить, отказаться от своего мнения, и если он допустил ошибку, его нельзя стыдить или сообщать ему о его ошибке так, чтобы это задело или обидело его. Нужно деликатно и вежливо обратить его внимание на эту ошибку. Слушать оппонента нужно со вниманием, поскольку внимательное выслушивание точки зрения оппонента – половина пути к результату. Беспристрастное отношение к оппоненту. Возможно, сказанное оппонентом – истина, и следует признать это. Также следует признавать его положение, достоинства и заслуги. Имам Малик сказал «Однажды утром я зашел к Абу -Джафару, и он сказал «О Абу Абдаллах, напиши для людей книги, записав в них то, что соответствует золотой середине. И то, относительно чего согласны члены общины и сподвижники. И если я еще поживу, то напишу твои книги золотыми чернилами и стану побуждать людей следовать им. Я сказал, о повелитель верующих, не делай этого. Поистине, у разных людей были разные мнения, и люди слышали хадисы и передавали сообщения, так что в отношении тех положений фиха, относительно которых у сподвижников посланника Аллаха и не только у них были разногласия, Каждая община пришла к своим выводам, и члены этих общин поступали согласно этим выводам и подчинялись соответствующим установлениям. отвращать людей от того, в чем они убеждены – это очень серьезно. Оставь же людей, позволь им следовать тому, чего они придерживаются и что выбрали для себя члены каждой общины. Такой была его беспристрастность. Абу Мухаммад ибн Хазм сказал, «Однажды я вел полемику с одним человеком из числа наших товарищей и победил его в споре из-за изъяна, который был в его языке. И полемика закончилась моей победой. Но когда я пришел домой, это не давало мне покоя, и я обратился к книгам и обнаружил неопровержимое доказательства моей неправоты и правоты моего оппонента. И со мной был один из наших товарищей, один из тех, кто присутствовал на дискуссии. И я пометил в книге одно место, и он спросил, «Чего ты хочешь?» Я ответил, «Хочу взять книгу, показать такому-то и сообщить ему о том, что он прав, а я нет, и что я отказался от своего мнения и разделяю его мнение». Он спросил, и душа твоя позволяет тебе сделать это?» Я ответил ему «Да». И если бы мое время позволяло бы мне не откладывать это на завтра, я бы сделал это прямо сейчас. Необходимо следить за своей речью. Не повышать голос, не кричать. В одном споре, когда один человек повысил голос, тот, кто выступал в качестве третейского судьи, сказал «О Абда Самад!» Поистине правый, сказавший правое слово, а не тот, кто говорит громче всех. Повышая голос, ничего не добьешься. Нужно остерегаться прирекании. Многие люди не смогли получить знания от ученых, потому что прирекались шейхами. Один из учеников Ибн Аббаса сказал: Если бы я был мягок с Ибн Аббасом, я бы получил от него много знаний. Димашк. А Ибн Джуреч сказал: Я получил от Ата много знаний только благодаря своему деликатному отношению к нему. Мифтах. Полемика должна вестись между учеными, а не между невежественными людьми. Различие во мнениях не должно влиять на взаимную симпатию людей. Однажды Имам Ахмад и Али Ибн Аль-Мадини спорили по какому-то вопросу и голоса их возвысились, однако когда Али Ибн Аль-Мадини встал и собрался уезжать, Имам Ахмад взялся за его стремя. Необходимо остерегаться всего того, что приводит мысли в беспорядок и нарушает их правильный ход. Полемики не должны применяться хитрость и обман и должен быть третейский судья. Наблюдающий за ходом полемики, дабы он запоминал то, что говорят стороны, и потом ни один из участников полемики уже не мог отрицать, что он произнес эти слова. Есть люди, с которыми вообще нельзя спорить и вести полемику. Сюда относится, например, человек, который отказывается признавать свое невежество, упрямец, не желающий ничего слушать, агрессивно настроенный, человек недалекого ума и тот, кто свидетельствует о ложном и не свидетельствует об истине. Виды спора Спор похвальный и спор порицаемый. Спор бывает как похвальный, так и порицаемый. Порой спор представляет собой диалог, обмен доводами, дискуссию. В этом случае он похвален. Но бывает и спор, представляющий собой пустые прирекания и нанесение друг другу обид и оскорблений. Аллах повелел вести похвальные споры. Всевышний Аллах сказал: и веди спор с ними наилучшим образом, Сура 16, пчелы, аят 125. То есть мягко. Вежливо, деликатно. Всевышний Аллах сказал: Если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите Его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Сура 29, Паук Аят 46 Слова ведите его наилучшим образом означают: Спорить следует посредством Корана или посредством свидетельства нет божества, кроме Аллаха, или просто мягко, деликатно, без грубости и жесткости. Слова, если вступаете в спор с людьми Писания, то ведите его наилучшим образом. Это не относится к тем из них, которые поступают несправедливо. Означают, это не относится к тем, которые отказываются признавать истину, отказываются выплачивать дизию и сражаются с вами. В этом случае спор посредством слов невозможен. Порицаемый спор – это спор, имеющий целью явить и распространить ложное или отвлекающий от разъяснения истинного и правильного. Адрахаби сказал. Если спор ведется с целью обнаружить и утвердить истину, то он похвален. А если он ведется ради того, чтобы дать отпор истине, или же это спор без знания, то он порицаем. Похвальный спор. Это спор, который ведется с искренним намерением и приводит к благу. Это относится к обязанностям мусульманина, которые он должен исполнять ради своей религии. Ибн Таймия сказал, «Каждый, кто не вступает в спор с безбожниками и сторонниками нововедений, дабы покончить с их безбожием и нововведениями, не отдает Исламу должное, и не исполняет свои обязанности перед знанием и верой, и не принесет он своими словами успокоения сердцам и душам, и слова его не приносят знания и глубокую убежденность Фатава. Спор ради истины – великое поклонение. Соплеменники Нуха Алейхисалям сказали своему пророку. Они сказали, «О Нух, ты привлекался с нами и привлекался долго, так я вижу нам то, чем ты угрожаешь нам, если ты один из тех, кто говорит правду». Сура 11. Худ. Аят 32. Он спорил с ними для того, чтобы донести до них истину. Он сказал «Поистине, это явит вам Сам Аллах, если пожелает, и не в ваших силах предотвратить это. Даже если я хочу дать вам добрый совет, мои наставления не принесут вам пользы, коли Аллах пожелал вести вас в заблуждение. Он ваш Господь, и к Нему вы будете возвращены». Сура 11. Худ. Аяты с 33 по 34. В коранических аятах множество историй в которых упоминаются споры спор Муса и фараона спор Нуха со своими соплеменниками спор Ибрагима и Нимруда спор Ибрахима с отцом спор Ибрахима со своими соплеменниками спор Пророка салляллаху алейхисаллям с курейшитами спор с подвижников с многобожниками и так далее это спор приверженцев истины с приверженцами ложного с целью убедить их принять истину это похвальный спор то же самое можно сказать и о женщине которая пришла к Пророку салляллаху алейхисаллям с вопросом ее история упоминается в словах Всевышнего «Аллах уже услышал слова женщины, которая вступила с тобой в относительно своего мужа и пожаловалась Аллаху. Аллах слышал ваш спор, ведь Аллах – слышащий, видящий». Сура 58. Препирательство. Аят 1. Эта женщина хотела знать, что ей теперь делать с мужем, как вести себя с ним. запрета она для него теперь или нет? Это похвальный спор. Если же говорить о порицаемом споре, то это всякий спор, способствующий утверждению и распространению ложного или приводящий к ложному. Всевышний Аллах сказал, «Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями, однако неверующие припираются посредством лживых доводов, чтобы опровергнуть ими истину» Сура 18 – Пещера, аят 56. Это очень важный аят, указывающий на то, что неверующие постоянно ведут спор ради того, чтобы опровергнуть и уничтожить истину. Всевышний Аллах сказал, «До них сошли лжецами посланников народ Нуха и соумышленники после них. Каждый народ намеревался схватить своего посланника. Они спорили, прибегая к лжи, чтобы опровергнуть ею истину. Но я схватил их, и каким же было мое наказание?» Сура 40. -ая, Прощающий. Аят 5. «Они спорили ради того, чтобы прогнать, уничтожить истину?» Всевышний Аллах сказал. «Доводы тех, которые припираются относительно Аллаха после того, как Ему ответили верующие, бесполезны перед их Господом. На них падет гнев им уготованы тяжкие мучения». Сура 42. Совет. Аят 16. Это угроза Всевышнего тем, кто прибирается относительно Аллаха после того, как верующие вняли Его призыву и пытается отвратить верующих от Аллаха и от Его пути. Всевышний Аллах сказал: Знамения Аллаха оспаривают только неверующие, пусть не обольщает тебе свобода их действий на земле. Сура 40, прощающий. Аят 4. Всевышний Аллах сказал: Среди них есть такие, которые слушают тебя, но мы накинули на их сердца покрывало, чтобы они не могли понять его и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они не увидели, они все равно не уверуют в него. И поэтому, приходя к тебе, чтобы припираться с тобой, неверующие говорят, это всего лишь сказки древних народов. Сура 6, Скотт, а я, 25. -й. То есть ты взял это от древних и передал из их книг, из их слов. Всевышний Аллах сказал. Они говорят, наши боги лучше или он? Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми, припирающимися. Сура 43. Украшение. Аят 58. Они спорят ради ложного и часто вступают в споры и прирекания. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что Абдалла ибн Азиба'ра пришел к пророку васалям, и сказал, ты утверждаешь, что Аллах не спасал тебе этот аят. Вы и те, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха, являетесь растопкой для гиены, в которые вы войдете. Сура 21 ⁇ пророки. А я 98. А я поклонялся Солнцу, Луне, Ангелам, Розеру и Айсей бен Марьям». Все они значит в огне? Тогда было не спослано. А когда приводит пример сына Марьям, твой народ радостно восклицает. Они говорят, наши боги лучше ли он? Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми, припирающимися. Сура 43 ⁇ украшение. А это 57 и 58 а потом было неспослано. А те, кому мы изначально определили наилучшее, будут отдалены от нее. гиены. Сура 21. Пророки. Аят 101. Ибн Кафир. Тавсир. Розер и Иса бен будут отдалены от огня, тогда как же боги, даже солнце, луна и идолы окажутся в огне, причиняя мучения тем, кто поклонялся им. И будет сказано, это то, чему вы поклонялись, оно сейчас является причиной вашего сожжения, и вы стали растопкой для ада, вкусите же мучения. Многобожники предпринимали попытки спорить ради утверждения ложного при жизни пророка وسلم, И они спорили со сподвижниками, желая утвердить ложное. Всевышний Аллах сказал, «Не ешьте из того, над чем не было произнесено имя Аллаха, ибо это есть нечестие. Поистине, шайтан внушает своим помощникам припираться с вами. Если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками» Сура 6, Скотт, аят 121. Под помощниками подразумеваются неверующие. Шайтаны внушают им припираться с верующими посредством этого довода ради того, чтобы уничтожить истину, то есть установление шариата. Они говорят мусульманам, неужели вы едите то, что зарезали своими руками, и при этом не едите то, что убил Аллах, то есть то, что умерло, или погибло само без заклания. Посмотрите на рассуждение приверженцев невежества. Аллах ответил им, обращаясь к мусульманам, если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. Все это предопределение Аллаха. Закалывая животное, человек делает это по предопределению Аллаха. И когда животное умирает своей смертью, это тоже происходит по предопределению Всевышнего. Однако Всевышний Аллах разрешил употреблять пищу лишь то, что зарезано рукой с произнесением имени Аллаха и запретил употреблять пищу то, что умерло или погибло само. Посмотрите на этот спор. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что некие люди пришли к пророку салям, и сказали «О посланник Аллаха!» Неужели мы можем есть то, что убиваем мы, и при этом не можем есть то, что убивает Аллах? Тогда Аллах не спаслал. Есть же из того, над чем произнесено имя Аллаха, если вы веруете в его знамение. До слов, если вы станете повиноваться им, то окажетесь многобожниками. 46. Скотт. Аяты со 118 по 121. Тирмидзи 3069. Всевышний Аллах сказал, описывая то, как многобожники спорили с Мухаммадом из-за того, что он видел во время своего ночного путешествия и вознесения на небо. И сердце не солгало о том, что он видел. Неужели вы будете спорить с ним о том, что он видел? Сура 53. Звезда. Аяты с 11 по 12. То есть неужели вы, о многобожнике, спорите с Мухаммадом из-за знамений, которые показал ему Аллах, и обвиняете его во лжи и ставите под сомнение его утверждения? Всевышний Аллах сказал, если же они станут припираться с тобой, то скажи, Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете. Аллах рассудит между вами в день воскресенья в том, в чем вы припирались между собой. Сура 42.2. Хадж, а это 68. и 69. Эти аяты были Пророку, не способны пророку, وسلم, когда многобожники спорили с ним, приводя ложные доводы. Он ответил им словами, Аллаху лучше знать о том, что вы совершаете, то есть о вашем неверии и объявлении истинной ложью. Он велел ему отвернуться от их прерыканий и не тратить время на этих упрямцев, потому что споры с подобными людьми бесполезны. Они спорили, приводя ложные доводы и относительно Корана. Всевышний Аллах сказал: «Знамение Аллаха оспаривают только неверующие. Сура 40, -ая, прощающие, а я 4. Абдаллах ибн Аммар, да будет доволен Аллах ими Его Отцом, передает, что пророк, саллиллаху алейхусалям, сказал: Не спорьте о Коране, ибо поистине споры о нем неверие. Байхакли, 2257 -й. Люди со слабой верой тоже спорили. Всевышний Аллах сказал: Таким же образом, твой Господь побудил тебя выйти из дома ради истины, хотя некоторые из верующих не хотели этого. Они прибирались с тобой относительно истины после того, как она стала очевидна, словно их вели на смерть, и они наблюдали за этим. 48. Добыча. А я ты 5 и 6. То есть, когда они поняли, что сражение грядет, то почувствовали отвращение к этому и стали говорить: Мол, почему ты не предупредил нас, что нам предстоит встреча с врагом? Дабы мы подготовились как следует, мы вышли ради каравана, а не ради сражения с войском. Так они спорили. Неверующие спорили с пророками во все времена. Соплеменники Гуда спорили и припирались с ним относительно идолов. Всевышний Аллах сказал. Он сказал, наказание и гнев вашего Господа уже поразили вас. Неужели вы станете пререкаться со мной относительно имен, которые придумали вы и ваши отцы? Аллах не не спасал о них никакого доказательства. Ждите, и я подожду вместе с вами. 47. седьмая. Преграды. Аят 71. То есть, неужели вы станете привлекаться со мной из-за идолов, которым дали имена вы сами и ваши отцы, и которые не способны отвести вред или принести пользу? Всевышний Аллах сказал. Препирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана. Сура 40. Прощающий. Аят 35. Кто же произнес эти слова, которые Всевышний Аллах привел в Коране? Они принадлежат уверовавшему из семейства фараона, который защищал Мусу Алей -салям. Всевышний Аллах сказал, «Поистине в сердцах тех, которые припираются относительно знамения Аллаха безо всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут этого, своей цели». Сура 40, Прощающий, аят 56. Это связь между высокомерием, спорами и припирательством. Посмотрите, как высокомерие побуждает людей спорить и пререкаться без права, не ради истины а наоборот, ради уничтожения ее и утверждения ложного из высокомерия и упрямства. Всевышний Аллах сказал, «Разве ты не видел тех, которые припираются относительно знамения Аллаха? До чего же они отвращены от истины?» Сура 40, «Прощающий», аят 69. Порицаемый спор бывает двух видов. Вид первый – спор без знания. Всевышний Аллах сказал, «Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным шайтаном». Сура 22, «Хадж». Аят 3. И Всевышний Аллах сказал, обращаясь к людям Писания, вы были людьми, которые припирались относительно того, что им известно. Почему же теперь вы припираетесь относительно того, что вам неизвестно? Аллах знает, а вы не знаете. Сура 3. Семейство Амрана. Аят 66. Спор относительно Аллаха относится к спорам знания. Всевышний Аллах сказал, гром прославляет его хвалой, а также ангелы от страха перед ним. Он мечет молнии и поражает ими, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен. Сура 13. Гром. Аят 13. И Всевышний Аллах сказал: Среди людей есть такие, которые спорят об Аллахе, не имея знаний, и следуют за всяким мятежным дьяволом. Ему было предписано, что любого, кто сочтет его своим покровителем и помощником, он ведет в заблуждение и приведет к мучениям в пламени. Сура 2. Хадж, аяты 3 и 4. Такие люди утверждают, что Аллах не способен оживлять мертвых. «Неверующий приходил к пророку с костью и, раскрошив ее перед ним, говорил, и ты утверждаешь, что твой Господь способен оживить это?» Так они спорили с пророком и отрицали воскрешение. Всевышний Аллах сказал, «Среди людей есть такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знаний, ни верного руководства, ни освещающего Писания. Он надменно поворачивает шею, чтобы сбить других с пути Аллаха». Сура 22. Хач. Аяты 8 и 9. То есть он высокомерен и желает вести людей в заблуждение, отвратить их от пути Аллаха. Эти люди спорили и относительно часа, торопят с ним те, которые не верят в него, а верующие трепещут перед ним и знают, что он истина. Поистине те, которые спорят о часе, находятся в далеком заблуждении. Сура 42, совет, аят 18. Они спорят относительно судного дня, несмотря на то, что он относится к области сокровенного, о котором ни у кого нет знания. К спорам без знания относится и спор относительно предопределения. Абдаллах ибн Амар ибн Аль-Ас, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает. В один из дней посланник Аллаха, салляллаху алей салям вышел к людям, когда они рассуждали о предопределении. Тогда лицо его стало красным от гнева, словно сок из гранатовых зерен. И он сказал им, вам это велено было делать? Вы для этого были созданы. чего вы сталкиваете между собой части книги Аллаха? Ведь из-за этого погибли жившие до вас. Абдаллах ибн Амар говорил, я никогда не радовался тому, что не присутствовал на каком-нибудь собрании посланника Аллаха, وسلم, кроме этого собрания. Ибн Маджа, хадис 85 -й. имея в виду этот порицаемый спор о предопределении, тогда лицо его стало красным от гнева, словно сок из гранатовых зерен. Из этих слов можно понять, как силен был гнев посланника Аллаха. Он разгневался потому, что предопределение – одна из тайн Всевышнего Аллаха. И тот, кто углубляется в эту тему без знания, в конце концов попадает в заблуждение и становится либо кадаритом, либо джабритом, то есть либо отрицающим предопределение, либо, напротив, фаталистом, считающим, что от воли человека совсем ничего не зависит, то есть отрицающим свободу воли человека. Эти два течения являются крайностями, отклонениями от правильных убеждений. В этом причина запрета. Споры о предопределении порождают сомнения и расшатывают веру человека. Если о предопределении начинает спор и дискутировать без знания, или же эти споры приводят к возникновению сомнений, которые потом не опровергаются, то такой спор порицаем. Поэтому посланник Аллах, وسلم, сказал: Община прибудет в согласии до тех пор, пока они не начнут рассуждать о детях многобожников и предопределении ибн Хайбан 6724 То есть, пока они не начнут рассуждать о том, какая участь уготована детям многобожников, ибн Тукаим сказал: Если этот хадис достоверен, то он указывает на порицание того, кто рассуждает о них без знания, или сталкивает тексты между собой. Второй вид порицаемого спора – спор ради поддержки ложного и отвращения людей от истины, после того, как она стала ясной. Всевышний Аллах сказал, «Они спорили, прибегая к лжи, чтобы опровергнуть ею истину». Сура сороковая, прощающий, аят пятый. Ибн Бата сказал о порицаемом споре, «Поистине, это пустое развлечение и забава, доставляющее удовольствие, баталия разумов и движение языком ради уничтожения религии, яростное желание победить». Наслаждение разбиванием довода противника, стремление победить оппонента, неправильность выводов, ложь и злословия при сопротивлении, осмеяние кротких и благочестивых, высокомерное нежелание принимать неспособный Коран, пренебрежительное отношение к словам посланника, противоречие согласному мнению, нарушение единства и взаимной симпатии, разобщение исповедующих одну религию, внушение сомнений членам общины, жестокость и властность, озлобление сердца и порождение злоба в душе. Да убережет Аллах от этого и нас, и вас, и да убережет Он нас от общения с подобными людьми. Если говорить о похвальном споре, то Пророк саляллаху, вассалям, побуждал нас к нему. Более того, это одна из разновидностей усердия на пути Аллаха. Аннас, лаву, анху передает, что Пророк саляллаху, вассалям, сказал «Усердствуйте против многобожников своим имуществом, своими жизнями и своими языками» Абу Давуд, 2504 как же усердствовать с помощью языка? Подразумевается спор, который ведется наилучшим образом. Ибн Хазм сказал, что благой спор также обязательен, как и усердие на пути Аллаха. ас сказал, в этом хадисе содержится доказательство обязательности усердия на пути Аллаха, осуществляемого языком посредством получения довода против неверующих и призыва их к вере во Всевышнего Аллаха. Спор ради истины в некоторых случаях обязателен, а в других – желателен. А порицаемый спор порицаем всегда, потому что он представляет собой попытку выдать истину за ложь или поддержать ложное. Спор также может быть одновременно похвальным и порицаемым. Всевышний Аллах сказал о Хаджи. Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить Хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа» Сура 2, корова, аят 197. Какой же спор запрещен Хаджи? Спор, который становится причиной ссор. Злобы и ненависти – спор без знания, в котором каждый из участников желает одолеть другого, и никто из них не стремится к познанию и утверждению истины. Они только хотят увидеть, кто окажется искуснее в споре и одержит победу, заставив замолчать своего оппонента. Это спор, который ведется не ради Аллаха, это может быть спор о нормах шариата, касающихся хаджа без знания. Такой спор тоже порицаем. Но ведь можно вести дискуссию на тему, какой вид хаджа лучше – таматур и фрат и какой вид хаджа совершал посланник Аллаха Ифрат, Киран или Таматуа? Это полезное плодотворное обсуждение с целью познания Сунны, выяснения истины и последующего действия в соответствии с этой истиной. То же самое можно сказать о споре, касающемся поста. Абу Гурейр передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал «Пост – защита, и постящийся не должен вести себя непристойно или подобно невеждам, а если кто-то попытается завязать с ним ссору. Пусть он дважды скажет «Поистине, я пощусь» Бухари, 1894, о версии Сухейля ибн Абу Салиха говорится «Не должен вести себя непристойно или спорить» Фатхальбари. Мусульманину следует отказаться от споров, даже если он прав, потому что пререкания и споры ожесточают сердце и становятся причиной возникновения злобы и ненависти между мусульманами. В препирательствах и пререканиях отвержение истины и утверждение ложного. К тому же в этих спорах человек желает опровергнуть слова своего оппонента таким образом, чтобы они выглядели ошибкой, даже если в действительности правда на его стороне. Поэтому ислам побуждает людей отказаться от споров. Пророк ﷺ сказал: "Я гарантирую дом в окрестностях рая тому, кто отказался от споров, даже будучи правым". а 4800. Подразумевается спор, в котором каждый из участников стремится сломить своего оппонента, даже если тот прав. То есть пререкание, препирательство, спор, утверждающий ложное. Аиша ради Аллаха передает, что Пророк ﷺ сказал: «Поистине самый ненавистный для Аллаха человек – непримиримый спорщик». Бухари 2457, Муслим 2668. В данном случае подразумевается спор с теми, кто придерживается истины. Если же говорить о споре с приверженцами ложного и нововведений, то необходимо дискутировать и полемизировать с ними дабы они стали на истинный путь или с целью опровержения их лжи. Примеры похвального спора В качестве примера можно привести споры, которые вели пророки мир им, и наши праведные предшественники с приверженцами ложного, а также научные споры. Ибрагим алейиссалям спорил с ним рудом, дабы опровергнуть его ложь. Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрагимом относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство? Ибрагим сказал ему «Мой Господь тот, кто дарует жизнь и умерщвляет. Он сказал, «Я дарую жизнь и умерщвляю». Ибрагим сказал, «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе». И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Сура 2, корова. Аят 258. Когда начался спор на тему единственности Аллаха в господстве, неверующий сказал, «Я дарую жизнь и умерщвляю, то есть этот приговорен к смерти, но я милую его, а этот невиновен, но я казню его». Это спор посредством ложных, несостоятельных доводов, поскольку вовсе не такое оживление и мышление подразумевается в утверждении о единственности Аллаха в Господстве. Подразумевается, что Аллах создает живое после небытия. То есть, если ты правдив, то оживи что-нибудь после небытия. И когда Нимрут стал использовать споры и несостоятельные доводы, Ибрагим перевел спор на следующий этап, на котором оспаривание истины уже не представлялось возможным. Он сказал, «Аллах заставляет солнце восходить на востоке, Заставь же его взойти на западе. Что он скажет на это? И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство. И замолчал. Еще один пример. Разговор обладателя двух садов с праведным человеком. Как он ответил ему? Праведник побуждал его исполнить его обязанность перед Господом. Вместо того, чтобы обращаться благами, которые есть у него. После чего продемонстрировал, что связывает свои надежды с Господом. А ведь мой Господь может даровать мне то, что лучше твоего сада. Сур 18. Пещера. Аят 40. Он также упомянул о вероятности того, что с садами может случиться какое-нибудь несчастье, вода может уйти глубоко под землю, сад может не принести плодов и так далее. Известно также, что мусульманские ученые вступали в споры с неверующими. Так Абу Ханифа как-то дискутировал с неверующими, которые утверждали, что мир создала природа, и что нет никакого творца, и она появилась сама по себе, и что один и тот же цикл событий повторяется каждые 36 тысяч лет. Адам возвращается снова, и все люди возвращаются снова, а потом опять умирают и снова возвращаются, потом опять умирают, и так далее. Абуханива спросил: Как вы думаете, вот если бы корабль плавал по тигру сам по себе, без капитана, и сам приходил в порт и перевозил грузы без чего-либо посредства, сам расправлял паруса, сам выходил в море, искусно лавируя между скалами, дабы бросить якорь порту, и сам разгружался без посторонней помощи. Что вы об этом скажете? Они ответили допустить такое может только сумасшедший. Он сказал, вот вы говорите, что этот корабль не может без капитана, так что говорит об этом мире, в котором вы живете. И они заплакали и признали истину. Однажды Амар ибн Убейд, принадлежавший к числу му'тазилитов, которые утверждали, что совершивший тяжкий грех вечно прибудет в огне, сказал со всей дерзостью, на которую только был способен, меня приведут в судный день и я буду поставлен пред Аллахом. И он скажет, почему ты сказал? Поистине, убийца попадет в огонь. А я отвечу, это же ты сказал, если же кто-либо убьет верующего преднамеренно, то возмездием ему будет гиена, в которой он прибудет вечно. Курейш ибн Анас, младший которого в доме никого не было, сказал ему, а что если он скажет тебе, ведь я сказал, поистине, Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Так откуда ты знаешь, что я не пожелал простить? И тот не нашел, что ответить». А Умар ибн абдул Азис отправил Амна ибн Абдуллаха к хариджитам, чтобы он вел полемику с ними. И Амн сказал хариджитам, которые считали правители неверующими, потому что те были несправедливыми. Вы требовали правителя, который поступал бы так, как поступал Умар ибн абдул хаттаб А когда к вам пришел Умар ибн Абдул-Азиз, вы были первыми, кто отвернулся от него. Они ответили, но ведь он не отрекся от своих предшественников и не стал проклинать их. А мы поставили условие о том, что он должен проклять всех правителей и халифов, которые были до него. Он сказал, «Ахаман, когда вы последний раз проклинали его?» Они ответили, «Мы никогда не проклинали его». Он сказал, «Значит вы имеете право оставить в покое главного помощника фараона, исполнителя его приказов, который построил для него дворец, а Аумар ибн Абдул-Азис не имеет права поступать в соответствии с истиной и не проклинать приверженцев его киблы, если они ошибались в чем-то или были нерадивы». Узнав об этом. Умар ибн Абдул-Азиз обрадовался и сказал, «Я не желаю отправлять к ним никого, кроме тебя». А потом он спросил его, «А почему ты догадался упомянуть о Гамане, но не стал упоминать о фараоне?» Тот ответил, «Я боялся, что если упомяну о фараоне, они скажут, мол, мы проклинаем его». Также передают, что от Дахат Аш-Шари и числа хариджитов пришел к Абу-Ханифе и сказал, «Покайся». Тот спросил, «В чем же мне каяться?» Он сказал, в том, что ты разрешил деятельность третейских судей. Дело в том, что хариджиты не считают дозволенным для кого-либо выступать в качестве третейского судей между двумя, и говорят, что нет судей кроме Аллаха и выносит решение только он. Абу Ханифа сказал, ты собираешься убить меня или дискутировать со мной? Он ответил, дискутировать. Он спросил, а если мы разойдемся во мнениях, то кто рассудит нас? Он ответил, назначь кого пожелаешь. Абуханифа сказал одному человеку из числа товарищей Аддахака Ашари, сядь и суди нас в том, в чем мы разойдемся во мнениях. Потом он сказал Аддахаку, ты доволен этим человеком в качестве третейского суди между нами. Тот сказал, да? Абу Ханифа сказал, вот ты допустил третейский суд. Тот смешался и не нашел что ответить. Однажды приверженный Сунны вел спор с Кадаритом. Кадариты утверждают, что Аллах не знает о зле, пока оно не случится. И грешники создают свои деяния сами, а Аллах не создает зло. Приверженец Сунны сказал Хадариту во время дискуссии Мне рассказывали о том, что во времена посланника, саллилаху салям люди, которых называли хадаритами, воровали сандалии из подвижников. Хадарит сказал: А кто вообще говорил о хадаризме во времена пророка, саллилаху салям Ты не знаешь историю, хадариты появились только после пророка, саллилаху салям Он сказал ему, если ваши утверждения не существовали во времена Пророка, وصلیم, то откуда вы вообще их взяли? Ибн Асакир передает: однажды несправедливый византийский правитель поспорил с Кадиабу Бакрам Аль которого послали к нему для дискуссии. Правитель затронул хадис о клевете, желая оскорбить Аишу ради Анха, супругу Пророка, Он сказал ему: в Коране упоминается женщина, о которой Аллах сообщил, что она не совершала прелюбодеяния. Кто она? Хади ответил. Их две, и о них обоих сказано то, что сказано. Это жена нашего пророка и Марьям, дочь Ибрана. Если говорить о супруге нашего пророка, то она никогда не рожала. А Марьям пришла со своим ребенком, которого несла на плече. И каждую Аллах оправдал после того, как их обвинили при любодеянии. Аллах оправдал Марьям и оправдал Аишу, кого же из них ты имеешь в виду? Тот замолчал и не смог ничего ответить. А что он мог сказать после этого? В общем, спор с целью заставить замолчать приверженцев ложного, Ответить неверующему – одна из обязанностей мусульман, и нельзя мусульманину молчать, когда в его присутствии излагают неверие. Вред порицаемых споров Поистине, мудрый законодатель не запрещает ничего, кроме того, в чем вред для его рабов в этом мире и в мире вечном. Сюда же относятся споры и пререкания во имя ложного, который является причиной многих зол и бед. Ниже перечислены главные из них. 1. Лишение великого блага Аль-Авза'и сказал когда Аллах желает каким-то людям зла, Он внушает им склонность к спорам и отвращение к делам. Ля, ля и атикад ахли сунна. Муавая ибн Курра сказал, остерегайтесь этих споров, ибо они делают тщетными деяния. Ля, ля каи и атикад ахли сунна. Второе. Упущение возможностей совершать благие дела. Разве вы не знаете, что знание о ночи предопределения было отобрано у людей из-за споров и препирательств, То есть о том, «Какая именно ночь является ночью предопределения?» Абада ибн Саммин передает, что посланник Аллаха саляллаху васалям, вышел, чтобы сообщить людям о ночи предопределения. А два человека из числа мусульман в это время спорили, и он сказал, «Поистине, я вышел, чтобы сообщить вам о ночи предопределения, но такой-то и такой-то спорили, и это знание было отобрано у меня. Может быть, так лучше для вас?» Ищите же ее 7, 9 или 5 числа, последней декады Рамадана, Бухари, 49. Причиной стали спор и препирательство. И сегодня мы не знаем точно, когда именно наступает ночь предопределения. Эти два человека спорили и препирались. И с ними был шайтан. И у пророка саллаллаху алию было отобрано знание о том, на какую из ночей приходится ночь предопределения. Этот хадис указывает на то, что споры и конфликты порицаемы и становятся причиной наказания и лишения блага. Этот спор и препирательство, сопровождающиеся повышением «Голоса», имели место в мечети, в присутствии пророка саллаллаху алиюых依 Юнус передает. Маймун ибн Мигран написал мне: Остерегайся, припирательств и споров в религии, не ступай в спор ни с ученым, ни с невеждой, поскольку ученый удержит от тебя свое знание и не обратите внимания на твой поступок, а невежда только заденет тебя и не станет подчиняться тебе. Дарими 302 -й». От одного из них передается, что один человек не смог приобрести знания от ученых, потому что спорил и припирался с ними, и позже он пожалел об этом и говорил: Ах, если бы я не делал этого! Третье. Гибель общин. Абу-Хурейра передает, что пророк وسلم, сказал «Оставьте меня в покое до тех пор, пока я оставляю в покое вас. Поистине, живших до вас погубило множество вопросов, которые они задавали своим пророкам и их разногласия с ними» Бухари 7288, Муслим 1337. Умар сказал Зияду ибн Худейру «Знаешь ли ты, что разрушает ислам?» Он ответил «Нет». Он сказал его разрушает ошибка ученого, спор меры посредством Корана и правление правителей, вводящих в заблуждение. Дарими 214 Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал: Поистине, живших до вас погубили препирательство и споры о религии Табари. Четвертое. 4. Споры порождают злобу и ожесточают сердца. Ашафии Аш сказал: Спор относительно известного, ожесточает сердце и порождает злобу. Шварббаль Иман. Многие люди рвут отношения друг с другом по причине спора. Не разговаривают друг с другом, не навещают друг друга, а все из-за споров и ссор, которые имели место на каком-то собрании и закончились для этих людей разрывом отношений, поскольку сердца их отдалились друг от друга. Поэтому наши праведные предшественники предостерегали от споров. Ибн Аббас, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал «Достаточно несправедливости совершаешь ты, если не перестаешь спорить, и достаточно греха берешь ты на себя, если постоянно припираешься. Тарих Димашк. Мухаммад ибн Али ибн Аль-Хусейн сказал, споры стирают религию и взращивают злобу в груди мужей. Абдалла ибн аль Хасан сказал, спор портит давнюю дружбу, развязывает прочно завязанный узел. И самое малое и скверного, что есть в нем, это попытки одолеть друг друга, а это одна из главных причин разрыва отношений. Тарих Димашк. Ибрагим Аль-Нахайи сказал, толкуя слова Всевышнего, мы посели между ними вражду и ненависть, вплоть до дня воскресения. Сура 5. Трапеза. Аят 64. Подразумеваются споры и препирательства, связанные с религией. Ибн Кафир, Тафсир. Пятое. Лишение помощи. Всевышний Аллах не помогает участникам собраний, на которых ведутся споры, не стремление к лику Аллаха. 6. Отличенность сердца от Господа. Самое малое, что можно сказать о спорах, которые ведутся не ради Аллаха, что они отвлекают человека даже во время молитвы поскольку мысли человека остаются заняты ими. Один из наших праведных предшественников сказал, «Я не видел ничего более губительного для религии и уменьшающего благородства, лишающего удовольствия и занимающего сердца, чем спор». Тарих Димашк. Седьмое. Причина ошибок. Мусульм Ибн Ясар сказал, «Остерегайтесь споров, ибо они – время беспечности знающего, и именно в это время шайтан стремится заставить его ошибиться». Дарими 396 -й. Восьмое. Потеря достоинства. Один бедуин сказал, кто спорит и припирается с достойными людьми, тот теряет свое достоинство, поскольку часто делающий что-то, становится известен этим. А шафии сказал, они сказали, ты смолчал, а с тобой спорили. Я сказал им, ответ мой – ключ к вратам зла. Промолчать в ответ невежде и глупцу – достоинство и способ честь беречь и сохранить. Не видишь разве, льва боятся и тогда, когда молчит он а собаку с презрением гонит прочь, и когда она лает. Девятое. Появление нововведений и следования. Умар ибн Абдулязис сказал, «Кто сделал религию своим объектом споров, тот много переходит». Дарими 304. Имеется в виду переход от нововведения к нововведению, от ошибки к ошибке и так далее. Аль-Хакаму ибн Уттейбе Аль-Куфи сказали, что вынудило людей войти в эти страсти, то есть нововведения. Он ответил, Споры. Ля ля каи Халид ибн Бармак сказал, кто способен удержать себя от четырех вещей, тот вправе рассчитывать, что его не постигнет большое зло. Это спешка, надоедливость, самолюбование и нерадивость. Плод спешки – сожаление. Плод надоедливости – растерянность. Плод самолюбования – ненависть. А плод нерадивости – унижение. рабда ль укаля. Сахля ибн Абдаллаха спросили, как человеку узнать, что он придерживается сунны общины. Он ответил, он должен обнаружить в себе 10 качеств. Он не должен оставлять общину. Не должен ругать сподвижников пророка салям, не должен выходить против этой общины с мечом, не должен отрицать предопределение, не должен сомневаться в вере, не должен спорить о религии, не должен отказываться от совершения молитвы по умершим грешникам из числа людей киблы, не должен отказываться от протирания кожаной обуви не должен отказываться совершать молитву за любым правителем, как несправедливым, так и справедливым. Ля ля каи и сунна. Споры с учеными Некоторые люди устраивают споры на религиозные темы на собраниях ученых и искателей знания, чтобы продемонстрировать свои знания, красноречие и искусность в споре. Подобные действия порицаются шариатом. Джабер ибн Абдаллах, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что Пророк алейкум, сказал не приобретайте знания ради того, чтобы похваляться им перед учеными, и не спорьте посредством него с глупцами, и не используйте его, чтобы привлечь к себе внимание на собраниях, а кто поступает так, пусть остерегается огня. Ибн Маджа, 254. А в другом хадисе от Кааба ибн Малика, ради Аллаху анху, говорится. Я слышал, как посланник Аллаха, салли Аллаху салям, сказал. Того, кто приобретает знания ради того, чтобы соперничать с учеными, или спорить с глупцами, или заставлять людей обращать лица в свою сторону, Аллах ведет в огонь Тирмидзи 2654. Необходимо остерегаться приобретения знаний ради ведения споров и также необходимо остерегаться препирательств с учеными. Главная забота некоторых людей является споры с учеными-искателями и знания. Такой человек как будто говорит, я знаю такое-то правило и такое-то доказательство и слова такого-то ученого. Он задает вопрос шеху, и тот отвечает ему, а он говорит, шейх такой-то сказал об этом то-то, а такой-то сказал то-то. А такой-то сказал то-то. Если он знал все это, зачем он тогда задавал вопрос? Очевидно, просто для того, чтобы продемонстрировать свое знание. Подобный человек учится, и читает не ради Аллаха, а ради того, чтобы показать себя перед людьми, блеснуть приобретенными знаниями на каком-нибудь собрании. Он хочет, чтобы его имя звучало и чтобы на него указывали пальцем со словами «Знаток Корана», опытный участник дискуссии, умеющий приводить доказательства и так далее, в том же духе. Заключение. Если мы не желаем впадать в порицаемые споры и пререкания, то нам следует придерживаться этой правильной религии, потому что к наказаниям, которым Аллах подвергает тех, кто оставляет его религию, относится и распространение споров среди них. Абу Умама عنه, передает, что посланник Аллаха وسلم, сказал «Какие бы люди не впали в заблуждение после того, как были на прямом пути, они непременно начинали вести споры». Потом пророк وسلم, прочитал. Они приводят его тебе в пример только для того, чтобы поспорить. Они являются людьми, припирающимися. Сура 43. Украшение. Аят 58. То есть Аллах мстит им и наказывает их тем, что вместо знания, от которого они отвернулись, они обращаются к спорам и начинают припираться и прирекаться, приводя ложные, несостоятельные доводы, без всякой пользы. То есть когда они оставили полезное знание, начались споры. Это правило. Люди, оставившие полезные знания, знания Корана и Суны, подвергаются наказанию, которое заключается в распространении спора в их среде. О Аллах, покажи нам истину истиной и помоги нам следовать ей. И покажи нам ложное ложным и помоги нам отдаляться от него. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам.